1: 3 de la tarde y 2 minutos, bienvenidas. Bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta sorte de música, comentarios y entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, contactos y mensajes en estas direcciones de las siguientes redes sociales. En Quito nos pueden escuchar por la señal de 101.7 FM y desde cualquier parte del mundo en www.radiosucesos.fm. En Twitter, Radio Sucesos En Instagram, Radio Sucesos En Facebook, Radio Sucesos Ecuador. En YouTube, el canal Radio Sucesos 101.7 y el WhatsApp, -440 113 Las redes sociales de concierto sentido son estas. En Facebook tenemos conciertos ciertos sentidos ¿eh? En Twitter, arroba Ramiro 10 Y en Instagram, arroba Ramiro 10 Velázquez Tenemos mucho para compartir en esta tarde del 30 Ya cerrándome Cerrándome, mañana es Mañana es primero de diciembre Qué barbaridad Muy bien, cerrándome Y sí, tenemos muchos temas para compartir con ustedes Temas que tienen que ver con los idiomas Temas que tienen que ver con ...con la música clásica... ...temas que tienen que ver con la historia... ...con los animales, personajes... ...en fin, vaya, uy, vayamos con música... ...y volvemos en un momento. Sí, pero antes de la música, por supuesto... Recordamos que llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Y es una alegría saber que... Es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano, más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento Recuerde que NetLife es el único con tecnología XG Pawn para disfrutar de velocidades impresionantes y con equipamiento Wi-Fi 6. Elige ahora NetLife con hasta el 100% de descuento en instalación Recuerde condiciones en www.netlife.es San Vitursi nos invita a recorrer la ruta de los vikingos esto es visitar las perlas del Báltico los increíbles fiordos, la península escandinava en un recorrido de 21 días vamos a visitar siete capitales las capitales más bellas del norte de Europa Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales vamos a vibrar con la magia de Helsinki sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas en Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí junto al fiordo de los sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vitulo. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de Líes. La página sanvitours.com Y recuerde el teléfono 600-2040. San Viturs es una familia recorriendo el mundo. Por suerte en nuestras vidas existe Casa de la música para vivir las experiencias musicales únicas allí, en la Casa de la Música, y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en www.casadelmusica.es Esto es muy importante, en verdad. Si usted es adulto mayor y busca diversión, amigos, mejorar su estado físico en un solo lugar... Recuerde que, por suerte, existe el Club de la Memoria del doctor Fabián Orellana. Se ofrece un día lleno de alegría, de amor, de mucho más. Así que no se lo pierda. Marque el 22-54-940 para más información. Lo esperan, lo esperan en el Club de la Memoria, su espacio para el bienestar y la diversión. Recuerde el teléfono, 22-54-940 restaurante Costa Sierra siempre con excelencia, siempre con sorpresas. El pescado al horno ah, son 200 gramos de filete de corvina plateada o róbalo macerado con culantro y hierbabuena. Y todo esto servido con papitas, cebolla, tomate, ah, todo horneado con aceite de oliva extra virgen. Una experiencia gastronómica exquisita. Recuerden Costa Sierra, desde 1999, rinde tributo a la cocina ecuatoriana. Están en la pradera es 7, 147, frente a la sede de Flaxo. Reservas 098-311-0222. Muy bien, muy bien. Tenemos eh, mucho para compartir en esta tarde. Señalábamos hace un momentito animales, historia, música, literatura, personajes y también el mundo, el mundo vegetal. Al mundo vegetal no le prestamos mucha atención, pero es fundamental. Y hay tantas historias para contar acerca de los árboles, de las plantas de esa interrelación que mantenemos todos los demás seres vivos con ellos porque sin ellos simplemente la vida no sería, no sería posible en la tierra solamente tengamos en cuenta esto una lechuga, una lechuga o un árbol de acacia pueden vivir sin nosotros pero nos, nosotros no podemos vivir sin, sin, sin esa humilde planta que es una lechuga Así que vivimos gracias a todo lo verde que vemos, incluyendo a la hierbita que pisamos en el jardín. Pero bueno, enseguida comentamos algo acerca de las de los hermanos de las hermanas plantas, del mundo vegetal. Con cierto sentido Tengo dudas sobre qué abordar primero, porque también está el tema de los idiomas. Leyendo acerca de los idiomas, me he enterado de algo verdaderamente extraordinario. Yo no hablo ningún idioma, ninguno, ninguno. Eh, el castellano ahí lo chaposeo, pero me gusta mucho leer de idiomas, intentar aprender palabritas por aquí, palabritas por allá. Y vi una curiosidad en un idioma que ya nadie, nadie, nadie se la puede imaginar. Solamente les digo, imagínense un idioma bien extravagante y por extravagante que se imaginen ese idioma, no sé, no, no se parece a lo que les voy a contar en unos minutos. Vayamos primero con las plantas, doctor Soria. Restaurante Casa Gangotena recuerden lo es ganador del Premio World Culinary Awards y nos invita a descubrir una experiencia inigualable a través de su reconocida cocina mestiza. Así que comuníquese con ellos a través de la página web www.casagangotena.com o comuníquese telefónicamente al 097 999 999 -5, Restaurante Casa Gangotena.
2: Opiniones, opiniones hay muchas, pero Planeta Tierra uno solo la vida con sus asombros y su
0: fragilidad.
1: Veamos rápidamente un par de comentarios acerca de las plantas y luego hablamos de los idiomas, pero por lo pronto seguro que todos hemos visto en imágenes, al menos en imágenes, uno de los árboles más bellos del mundo, más exóticos del mundo, que se llama el baobab. El baobab es un árbol gigantesco africano que lo llaman el árbol botella. Tiene formas caprichosas, pero generalmente es un tronco perfecto, a veces tiene otros troncos más tortuosos, pero este es un tronco generalmente perfecto, que parece una botella pulida en extremo, inclusive lo llaman el árbol botella porque, porque a veces se ensancha en la parte de abajo, como si fuera un florero, y va creciendo Muchos, muchísimos metros hacia arriba Este árbol es verdaderamente extraordinario Y se sabe hoy que produce un alimento Que está considerado entre los superalimentos Recién descubiertos por el ser humano Ahora, lo bonito del Baobab Busquen en, en internet si no lo han visto Tiene formas muy variadas Uno es eh, el tronco liso, liso Que parece una botella perfectamente pulimentada Otros tienen unos troncos enormemente gruesos, troncos que tienen una circunferencia de 40 o 50 metros, saben lo que es eso, y no se eleva mucho en comparación a esa anchura del, del tronco 50 metros, y sin embargo se puede levantar apenas quizás unos 20 o 30 metros es decir, es un un recipiente enorme que almacena muchísima agua este árbol está en el África subsahariana, en Madagascar eh, también, y Mm, lo curioso es que ese árbol tiene muchas dificultades para para germinar la semilla tiene muchas dificultades para germinar pero germina con mayor facilidad si los mandriles estos mm, monos si los mandriles se las tragan y entonces cuando la semilla es tragada por el mandril está sometida a los jugos gástricos del intestino Después, en el proceso de la digestión El mandril se deshace de la semilla Normalmente Y entonces la semilla germina casi, casi con seguridad No es el único caso Más de una especie Presenta ese mismo fenómeno Seguro que habremos visto en algún momento O habremos leído, nos hemos enterado De la extinción del dodó El dodó era un árbol Un árbol, digo yo eh, un ave gigantesca que los marinos portugueses existían en África y los marinos portugueses lo extinguieron lo extinguieron porque le decían el pájaro bobo y le decían el pájaro bobo porque era un animal un animal manso que no experimentaba ningún temor frente al ser humano entonces se acercaba a comer de la mano de los marineros y los marineros portugueses simplemente porque sí, por diversión, por ignorancia, por barbarie, competían a ver cuántos mataban al día. Entonces el animalito se acercaba a comer y él le apretaba el cuello al ave y ya, se moría. O le daba un garrotazo y se moría. Y hay cuadernos de bitácora, imagínense, registros de, de barcos donde anotan la cantidad de, de dodos muertos muertos en un día, entonces eh, ese día Jorginho eh, Jorginho mm, mató a 1700 aves, ¿saben lo que es eso? Matar a 1700 700 aves que ni siquiera ni siquiera se iba a alimentar de una sola una sola hubiera bastado para, para 30, para 50 marineros, ¿no? pero mataban 1700 y el que quedaba de segundo mataba 1500 y así por el estilo, ahora esta ave significó también la salvación, bueno, en un momento dado, significó la salvación de, de, un, de un árbol bellísimo que se llama el árbol del Calvario. Y cuando el árbol del Calvario, y cuando el Dodón desapareció, empezó a desaparecer el árbol del Calvario. Enseguida les cuento. Y es una alegría saber que es toda una vida difundiendo el pensamiento universal, es la librería española. Toda una vida siendo la vitrina permanente del librero ecuatoriano, más de 90 años, más de 90 años en el maravilloso mundo del libro, gracias a los amables lectores que allí se acercan. Recuerden, librería española, son 10 locales en todo el territorio nacional que nos acercan, al disfrute, al placer, al conocimiento y ahora usted puede adquirir sus obras favoritas de manera fácil en la página www.libreríaespanola.com o en el WhatsApp 099 202 8157 y en todas las redes sociales como Librería Española recuerde, Librería Española desde 1927 difundiendo la cultura y el conocimiento. pequeñita historia acerca del dodo que es un animal que vivía en las islas mauricio era un animal endémico de allí solamente existía allí eh, y el último lo extinguen por allá en 1650 1700 marineros portugueses que llegaban a matar al día miles 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 de animalitos de estos era un animal muy grande alto podía medir un metro metro y medio pero era un animal pacífico y le decían el pájaro bobo porque no tenía ningún temor y los marineros simplemente cuando se acercaban a comer en la mano de ellos lo ahorcaban lo ahorcaban le cortaban la cabeza de un tajo o le daban un garrotazo y se acabó la historia extinguieron extinguieron al último bodo, por ahí 1600, digamos 1700. sucede que en esas islas Mauricio también hay un árbol muy bello extraordinario árbol que se llama el árbol del calvario. El árbol del calvario es un árbol que le dicen del calvario porque si uno le pasa la uña por el tronco, apenas la uña, no necesita pasarle un cuchillo ni nada. Es un árbol con una, con una piel muy sensible, con una corteza muy sensible. Entonces uno le pasa la uña con un poquitito de fuerza y ese árbol suelta un líquido rojo como si fuera sangre. Entonces dicen, no, ese es el árbol del Calvario, el árbol que estaba allí en el Calvario, cuando Jesucristo, una cosa o la otra. Entonces, era adorado en esa perspectiva. Pero sucede que en un momento dado llegan allí unos, unos personajes distintos que ya no mataban dodos porque ya no había dodos. Y un hombre descubrió que el dodó, que el árbol más más joven que existía tenía aproximadamente 30 años después de 30 años el árbol del dodó no se había vuelto a reproducir y esa fecha coincidía con la extinción del dodó entonces ¿cuál era la relación del dodó con el árbol? encontró que las semillas del árbol del calvario se hacían fértiles Solamente pasando por el tracto digestivo del árbol del, del pájaro extinto entonces lo que hizo este hombre inteligente fue tomar las semillas el árbol se iba a extinguir porque ya no había árboles jóvenes, tomar las semillas y entregárselas a pavos a los pavos que nosotros conocemos y que también se consumen entonces el tracto digestivo del pavo generaba las reacciones químicas necesarias para que la semilla pudiera germinar. Le dio a comer las semillas a los pavos, después las tomó de las heces del animal, las sembró y el árbol se pudo recuperar. Ese árbol, el árbol del Calvario, que es un árbol muy bello, existe gracias a la interrelación con, con un ave en particular. Ya ha conocido el secreto, el árbol pudo salvarse. Dejamos ahí el árbol y enseguida nos vamos a un lugar extraordinario. Es un lugar que se llama el Polo Norte. ¿Qué idioma? ¿Qué idioma hablan allí los esquimales? Como no les gusta que les digan, ¿no? ellos prefieren llamarse los, los inuits. ¿Pero qué idioma hablan los inuits o los esquimales? Es el idioma más extravagante que ningún ser humano pueda imaginar. Viva, ama, sonría. Recuerde que su alegría puede contagiar a sus seres queridos en esta Navidad Quieren ser parte de su felicidad en New Dental Care Allí están preparados para atender todas las especialidades odontológicas Y hacer de su sonrisa lo mejor de esta Navidad Nos esperan en New Dental Care 252 82 82 o 098-448-9515 Recuerde que están en la Alemania e455 y República. Los puedes seguir en redes sociales: Facebook, Instagram y TikTok. www.newdental.com.es Recuerde, New Dental Care, la magia de su sonrisa. Me que voy a comentar algunas curiosidades de los Inuit de los pueblos que viven allá en el Polo Norte estoy leyendo un libro que se llama Los Indígenas Esquimales ¿no? hay que recordar que a ellos no les gusta la palabra esquimal porque la palabra esquimal es un insulto entre ellos, es peyorativa eh, esquimal quiere decir eh, comedor de carne humana porque estos pueblos en algún momento también han acudido a la antropofagia ¿no? a la, al, al canibalismo pero bueno, esa es otra historia En todo caso los llaman generalmente los Inuits Es un libro escrito por un español Que se llama Domingo Larraín Y este español ha vivido 40 años, ¿eh? ha metido Metido con los pueblos del Polo Norte Cuando hablamos de los pueblos del Polo Norte No nos referimos solamente a los que están Allí arribita de Canadá Sino que son pueblos que están Cubriendo todo, realmente todo El Polo Norte, es una población superior A las 100.000 personas Hablan unos 40 idiomas distintos y van desde Canadá, cruzan el Estrecho de Bering, se meten por todo lo que es Rusia, la parte norte, cubren los países nórdicos, Finlandia, Noruega, tienen, tienen Inuits en su territorio, Groenlandia, entonces es una población que se extiende realmente dándole la vuelta a la tierra, pero allá en el Polo Norte Es como si nosotros, los ecuatorianos Le diéramos realmente con una población la, la vuelta al Ecuador terrestre Imposible Pero ellos sí le dan allá la vuelta al Polo Norte Si uno mira la tierra desde el Polo Norte Los, los lugares donde uno puede poner el pie Están habitados por los Inuit O por los Esquimales Son pueblos muy curiosos Enseguida me refiero A lo, a lo que tiene que ver con el, con el idioma con algunos idiomas, pero eh, son pueblos muy curiosos en términos de comparación con nuestras culturas. Por ejemplo, entre ellos existe el intercambio de, de esposas, no pasa nada, absolutamente normal. En algunas ocasiones ellos han vivido la poliandria y la poliginia, es decir, eh, una mujer con varios hombres, poliandria, y un hombre con varias mujeres, poliginia. El nombre genérico para poliandria y poliginia es poligamia, ¿no? Pero la poligamia puede ser poliandria, una mujer con varios hombres, o poliginia, un hombre con varias mujeres. Ahora, curiosamente, imaginemos que, que, que Vinicio es inuit y entonces va a hacer un viaje a cualquier parte, a otro y que le va a tomar un mes, mes y medio, dos meses, y le dice a su esposa que lo acompañe. Entonces la esposa le dice, no... Eh, realmente no, no quiero ir por una razón o por la otra, o porque me tengo que cuidar, que, que, me tengo que cuidar cuidando los, los, los bebés. Entonces, ella le dice, pídele la esposa a fulano de tal, no hay ningún problema. Y va donde un amigo y le dice, oye, ¿por qué no me prestas tu esposa? Porque voy a viajar un par de meses. Y le dice, no, no hay ningún problema, te llevas mi esposa y yo me quedo con la tuya. Y así hacen estos intercambios de, de pareja son normales allí. No se mira absolutamente nada extraño. Y hay intercambios que se hacen sin que me die ningún viaje de por medio. Simplemente, oye, ¿qué tal si cambiamos esposas durante seis meses? Listo, no hay ningún problema. Si las esposas están de acuerdo, no hay ningún problema. Y cambian durante seis meses o un año o un par de años. Y luego regresan a la, a la relación habitual. Absolutamente normal. No pasa nada Absolutamente nada Esto no se considera Ni un tabú, ni un impedimento de vida En absoluto Pero bueno, lo más curioso Tiene que ver con, con el idioma Enseguida lo vemos San Vitus nos invita a recorrer La ruta de los vikingos Esto es visitar las perlas del Báltico Los increíbles fiordos La península escandinava En un recorrido de 21 días Vamos a visitar siete capitales, las capitales más bellas del norte de Europa, Copenhagen, por ejemplo, para disfrutar de los más bellos paisajes naturales. Vamos a vibrar con la magia de Helsinki y sus palacios de fantasía y nos vamos a sentir parte de un cuento de hadas. En Estocolmo y las capitales escandinavas vamos a sentir el romance mientras caminamos por sus antiguas calles y plazas. Este es un viaje para enamorarse allí, junto al Fiordo de los Sueños, recorriendo el mar de Noruega y la más extensa variedad de azules en sus ríos y lagos. Recuerden, como siempre, guía acompañante desde Quito y el gran servicio San Vitulo. Usted puede congelar hoy su tarifa y viajar en el 2024. Comuníquese hoy mismo y pregunte por los bonos de descuento y el extraordinario catálogo de viajes para el próximo año. Recuerden, Naciones Unidas y Veracruz, allí está San Viturs, frente a la sede de jubilados de Elías. La página sanviturs.com Y recuerde el teléfono, 600-2040. San Viturs es una familia recorriendo el mundo. Cada idioma tiene su particularidad, su curiosidad y a veces uno encuentra idiomas raros, extravagantes frente al, al castellano que hablamos todos los días pero entre todas las cosas raras que he encontrado cuando miro de un idioma y de otro entre todas las cosas raras la más sorprendente es la que habla una buena parte del pueblo inuit, allá hay muchos idiomas pero la gente normalmente habla varios a la vez eh, son pueblos pequeños hay pueblos donde solamente hay dos personas que hablan una lengua solamente dos personas hay poblaciones que tienen 10.000 hablantes pero hay poblaciones con dos con dos parlantes nada más así que se mueren esos dos y se extingue la lengua así que a la fuerza en consecuencia mucha gente tiene que hablar más de un idioma para poderse entender unos con otros pero imaginemos un idioma en el que no existe la afirmación por ejemplo en idioma inuit yo no puedo decir Vinicio Soria tiene camisa azul no, no puedo decir eso porque no no, no existe la afirmación yo no puedo decir Vinicio Soria es mi amigo, es mi compañero es mi camarada aquí en la radio no, no puedo decir eso no existe la afirmación usted no puede decir yo vivo en Quito no, no existe solamente solamente se expresan ideas negativas ¿saben lo que es eso? para decir que Vinicio tiene una camisa azul yo digo Vinicio no tiene una camisa azul no y vuelvo a negar al final para decir que Vinicio vive en Quito yo digo Vinicio no vive en Quito no para decir que el presidente Novoa es ecuatoriano yo diría el presidente Novoa no es ecuatoriano no para decir que limitamos con el Perú yo tendría que decir Ecuador no limita con el Perú no ¿Se dan cuenta? Dos negaciones juntas. Tendría que decir hoy, para decir que estamos en, en el mes de noviembre, tendría que decir en esa lengua, en ese idioma, tendría que decir hoy no estamos en el mes de noviembre, no. Es la forma de decir hoy sí estamos en el mes de noviembre. Para decir que son las cuatro de la tarde, tendría que decir no son las 4 de la tarde no solo existen frases negativas es una forma extraordinariamente rara exótica, extravagante imposible de imaginar por eso entre todas las curiosidades idiomáticas que uno puede encontrar esa no supera ninguna si alguien se llama Marco yo diría, esta persona no se llama Marco, no. Para decir que sí se llama Marco. Para decir que, que vamos a ir mañana al cine, diríamos, mañana no vamos a ir al cine, no. eso quiere decir que sí vamos a ir al cine. Es una lengua verdaderamente exótica. Bueno, hay tantas cosas de contar de los Inuits, que ya lo, lo iré comentando lo que pasa es que tengo una buena colección una buena colección de libros son 6, 7 libros que hablan de las de los indígenas inuit de los indígenas norteamericanos mexicanos, guatemaltecos eh, brasileros eh, y hasta de los indígenas uruguayos que, que fueron exterminados pero bueno eh, volveremos con otro asunto
0: unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido
1: a esta hora recuerde que no es el que más ha vivido sino el que más ha observado y pensado el que posee mayor experiencia del mundo 16 horas 7 minutos cuenta un escritor acerca de un niño que desde siempre tuvo vocación por hacer el mal y en esa carrera por causar daño no escapó ni su madre ni su propia familia
2: y cuando llegó al colegio fueron víctimas profesores y compañeros Y más tarde hasta los animales pagaron el costo de su vocación oscura
1: Después su vida fue una constante de robos, crímenes y estafas Y siempre hubo otros inocentes que pagaran sus culpas
2: y así, de tropelía en tropelía, escaló posiciones, ocupó altos cargos y terminó su vida millonario y en paz. Jamás recibió ningún castigo y luego fue inmortalizado en los libros de historia como gran personaje.
1: En esta historia desaforada, el lector descubre que los cuentos con moraleja son mentira y que aquella historia se parece demasiado a la realidad. ¿O que la realidad se parece demasiado a aquella historia?
2: Este relato nace de la pluma aguda de Mark Twain, escritor norteamericano del siglo XIX.
1: Su obra, que sacude desde el humor irreverente, llevó a muchos moralistas a calificarla como basura espiritual para los bajos fondos.
2: No entendían, o quizás sí, que tras su desparpajo se agitan las ansias de un mundo más racional y digno, y que su humor inteligente era en verdad algo para tomar en serio. Y a su manera nos recordaba al gran pensador alemán que decía
1: No es con la ira, sino con la risa, con lo que se mata.
2: Quizás por eso, los libros de este escritor han sido hasta hoy los más prohibidos en la historia de esa nación
1: y son libros que deberían leer los más jóvenes para su propio deleite y los no tan jóvenes si quisieran tener una mirada inteligente sobre la insensatez de su propio mundo.
2: Mark Twain, el profundo escritor, detrás de su apariencia de humor fue considerado por Faulkner como el padre de la literatura norteamericana y estaba naciendo un día como hoy, 30 de noviembre de 1835.
1: Y burlonamente, con inquebrantable escepticismo y agudo humor, dice que el 28 de diciembre, Día de los Inocentes, nos recuerda lo que somos durante los otros 364 días del año. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir Y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos
2: Cuando se habla de filósofos de la antigüedad Generalmente la imaginación vuela y piensa que sus ideas reposan en páginas olvidadas Páginas escondidas entre viejos libros que nadie lee Y que nadie pone en práctica
1: en el caso de Confucio, el filósofo chino, es todo lo contrario. Quien haya visitado alguna vez a Taiwán y haya leído algo del filósofo, descubrirá que su pensamiento está vivo y vigoroso en lo que él siempre soñó. En la armonía de las relaciones humanas, en la forma en que hombres y mujeres, padres, hijos, vecinos, visitantes, se relacionan entre sí.
2: Taiwán es un país deslumbrante por su belleza y su gran avance tecnológico. Pero es extraño, o quizás no tanto, que el más profundo recuerdo que permanece en quienes lo visitan No tiene relación con estas dos ventajas, sino con un tesoro intangible
1: La gran riqueza del pueblo de Taiwán, más allá de la tecnología que ha desarrollado Más allá de las riquezas naturales, es la filosofía de Confucio Esta filosofía está viva después de miles de años Este tesoro se refleja en la calidez de su gente, con su fineza con su sonrisa y amabilidad vocacional que resulta inolvidable.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
1: Por suerte en nuestras vidas existe Casa de la Música para vivir las experiencias musicales únicas allí, en la Casa de la Música, y disfrutar de una variada programación en su sala de conciertos, que está reconocida como una de las mejores de América Latina por su acústica excepcional. Mayor información en tres veces Eh, dos preguntas que nos hace don Ricardo Ah, Primero un comentario que nos pide don Don Felipe Ramos, un queridísimo amigo ¿Cuál es la diferencia entre teatralizar y dramatizar? Me parece que se pueden, se pueden utilizar de manera indistinta Porque él dice, me ha llegado esa palabra, esa expresión en un documento jurídico Habría que preguntarle a un abogado a qué se refieren si es que lo utilizan con en forma peyorativa usted está teatralizando la situación, está dramatizando la situación, la está exagerando creo que la debe consultar mejor con un jurista, aunque es absolutamente mm, equivalente una expresión a otra están teatralizando la situación o están dramatizando la situación, es absolutamente idéntico, se puede utilizar de una manera u otra bueno, eso es lo primero, lo segundo es que mm, Voy a mirar, por favor, aquí me permiten un segundito nada más, porque tengo una información, tengo una información que quiero compartir con ustedes y tiene que ser hasta hasta el día de hoy y nada más. Entonces, acá está, acá está. Se trata de lo siguiente. Es un recital de cámara. ¿Hoy es? Ah, no, 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 perdón, perdón, ya está, ya está, ya, ya lo habíamos comentado ayer. Ya, ya, ya. Eso, eso, fue, eso fue el día de ayer ya lo habíamos comentado, mil disculpas y la otra pregunta que nos hace Don Francisco Don Francisco, muchísimas gracias Don Francisco, es ¿cuáles son los grandes retos de la humanidad en este momento? yo señalaría cuatro, cuatro grandes retos eh, la eliminación de la pobreza de la injusticia social de la distribución de la riqueza sería uno el otro, el cambio climático, sería dos. El tercero, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Ayer estábamos comentando con el doctor eh, Hernán Aguirre, un científico catoriano, director de un proyecto de inteligencia artificial en el Japón. ¿Qué vamos a hacer con la inteligencia artificial? Y lo otro es, ¿qué vamos a hacer con, con la ingeniería genética? Porque hoy la ingeniería genética puede hacer realmente milagros imagínense que leía en estos días una barbaridad con la ingeniería genética usted puede tener un pollo de cuatro patas con el propósito de que ese pollo produzca cuatro muslos que se venden mejor que otras partes del cuerpo imagínense esto un pollo de cuatro patas y se hace genéticamente genéticamente usted puede hacer una uva, la van a hacer en cualquier momento la harán una uva del tamaño de una sandía, por ejemplo. No hay ningún problema. Y entonces usted hará dos o tres botellas de vino con una uva, con una sola uva. Uno diría, bueno, hasta ahí está bien si vamos a aliviar el, el hambre en el mundo, si vamos, no sé, es muy delicado, de todas maneras estamos jugando a Frankenstein, pero... Mmm, pero la situación... Ah, bueno, la situación está bien cuando si en términos de la ingeniería genética uno puede prevenir enfermedades. Este niño va a nacer con esta deficiencia, con esta complicación. Entonces, vamos a, a modificarlo genéticamente para que este niño no tenga ese problema. Está perfecto. Pero en un momento dado, los padres... Van a decir, no, es que yo quiero que tenga ojos de este color, o la piel de este color, o el, caballo, el cabello de esta forma, o que mida un metro noventa, o que tenga una fuerte musculatura, mm. o que tenga un cociente de inteligencia de 200 Entonces ahí estamos jugando a, a segregación terrible en la humanidad. El problema es que habrá países que lo acepten y habrá países que no lo acepten y eso va a generar unas inequidades verdaderamente terribles los poderosos, los ricos tendrán los hijos como ellos lo deseen con la inteligencia que quieran cero enfermedades y la, gente, y la gente que no tiene esos recursos seguirán haciendo con enfermedades, con dificultades con, con problemas físicos con problemas mentales pero bueno, este es un tema que queda pendiente porque en un momentito, eh, doctor Soria, podemos poner un tema musical en, en mandarín, un tema para que lo escuche nuestro querido invitado en este momento. El invitado, les cuento y vamos a hablar con él, es el doctor Augusto T. Liao. Augusto Liao, él es el embajador de la hermana república, maravillosa república, de China-Taiwán. En un momento estaremos con él.
0: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Las aves vuelan como lluvia de flechas contra las nubes. Sigue
1: con ustedes Ramiro 10.
0: Con cierto sentido
1: Restaurante Costa Sierra Siempre con excelencia Siempre con sorpresas El pescado al horno ah, Son 200 gramos de filete de corvina plateada O róbalo Macerado con culantro y hierbabuena y todo esto servido con papitas, cebolla, tomate, todo horneado con aceite de oliva extra virgen. Una experiencia gastronómica exquisita. Recuerden Costa Sierra, desde 1999, rinde tributo a la cocina ecuatoriana. Están en la pradera E7-147, frente a la sede de Flaxo. Reservas 098-311-0222. Tengo que decirlo con todas las palabras, es un verdadero gusto, un honor tener eh, al señor embajador de la República de China-Taiwán, al doctor Augusto Liao, queridísimo amigo, queridísimo amigo, que representa ahora a esa gran nación asiática aquí en nuestro país. ¿Cuántos meses, cuántas semanas en nuestro país, doctor Liao?
3: amigo muy buenas tardes. Es un gran placer para... Eh, puede atender su programa gracias hombre en mis pocos, po pocas semanas de, solo ha llegado aquí pues siete semanas Siete semanas sí, pues así bien cómodo para esta vida todavía tiene un poquito diferencia de horario y problema de altura eh, pero bueno. está siendo muy cómodo muy bonito este país bueno ya le,
1: le, va, le va a gustar mucho le va a gustar mucho porque tenemos lugares verdaderamente verdaderamente maravillosos. Cuéntenos cuál es la situación, empecemos con esto, la situación comercial, Taiwán, Ecuador. ¿Qué, ¿Qué nos venden ustedes a nosotros? ¿Qué les vendemos nosotros a ustedes?
3: Realmente, quizás, como usted, ustedes conocen quizás la mayoría... Eh, el mayor cooper, eh, cooperante o compañero de comercio de su, su país es China, Estados Unidos y ustedes estos días están trabajando está trabajando para te, eh, firmar un eh, di, tratado de libre compre, comercio con ya. China, con eh, Corea del Sur realmente nosotros eh, ahorita en desde estos dos años, 2021-2022, el monto de comercio entre Ecuador y Taiwán ya sube más que 400, eh, cuatro, perdón, 400 300 millones.
1: 300 millones de dólares. De dólares. Bueno, pues, 300 millones de dólares es el volumen de eh, importaciones, de exportaciones. Juntos. De intercambio, ¿ya?
3: Juntos. Y eh, para exportación desde Taiwán hacia Ecuador. Más o menos eh, es más que dos, 200 millones. Ya. Y desde Ecuador hacia Taiwán más o menos 100 millones. Y usted siente que eh, en comparación con China, con Estados Unidos no es muy grande. No, realmente somos eh, la exportación, somos el rango número 20 de de su compañero, ya, de tu país. Pero,
1: pero déjeme de señalarle una, una cosa importante. <coughs> Taiwán es el equivalente a dos veces la provincia de Manabí en Ecuador. Es decir, Manabí y Pichincha, más o menos. Ese es el tamaño de Taiwán. Es verdaderamente extraordinario. Y sin embargo, siendo un país tan, tan, tan pequeñito tiene una industria verdaderamente extraordinaria. Déjeme decirle que yo tuve la oportunidad de, de estudiar en su país, de conocerlo y realmente sorprende el avance científico, el avance tecnológico, el avance industrial, la calidad de los productos de Taiwán. ¿Qué pasaría si logramos firmar con ustedes un acuerdo de libre comercio?
3: Este, yo creo que con yo creo que con asuntos políticos pues para un libre libre comercio eh, libre de, tratado de libre comercio para ustedes quizás un poquito más difícil porque China siempre, eh, China nuestro eh, hermano sí. mayor ¿verdad? China continental <risa> sí China continental ellos siempre les gusta eh, solo dice que usted solo puede firmar con nosotros o con ellos pues si usted acaba de firmar con ellos pues ellos dice va a decir que que no, no puede ser con Taiwán. Pero, realmente, Taiwán tiene eh, libre comercio con muchos países que no es eh, los países de alianza diplomáticos con sí. Taiwán. Por ejemplo, Ajá. tenemos con Panamá, Ajá. TRS con Panamá, tenemos con Singapur, con Nueva Zelanda. Pues podemos buscar una manera, quizás no es TRS, una, un acuerdo de cooperación económico como nosotros tuvimos con Paraguay, con Perice, con...
1: Con Panamá también. Sí. Tengo un amigo allí en Panamá que estudió justamente conmigo y me contaba acerca de los beneficios que Panamá ha recibido de Taiwán con este intercambio
3: comercial. Sí, porque, porque nosotros estamos... Acaba de mencionar, eh, usted siente que quizás eh, 100 millones de exportación desde Taiwán hacia... Eh, perdón. De Ecuador a Taiwán. Ecuador hacia Taiwán es poco. Realmente es mayor que... Ecuador hacia Corea del Sur. Pero claro que sí. Sí, pues nosotros estamos diciendo que eh, es posible para un tipo de este como alegro para que podamos mejorar más esta situación de comercio entre Ecuador y Taiwán, ese trabajando. ¿Qué queremos hacer?
1: Y yes. ¿Qué, ¿qué estamos exportando los ecuatorianos a Taiwán? ¿Qué productos?
3: Eh, minera, minera de oro. Ya. Eh, camarón. Camarón. Y también en el mercado de Taiwán, 23% de cacao viene de Ecuador. Eso. ¡Qué maravilla!
1: Entonces uno puede estar ahí en Taipei y probar un chocolatito ecuatoriano.
3: Es muy posible. Claro sí. que sí. Seguro solo que, que sí. camarón, muy poco, solo 3%. Eso es razón que quería compartir con ustedes, que, que ustedes están enfocando mucho ese mercado de China, en, especialmente camarón. Por ejemplo, en el año pasado, 2022, 59% de camarón ecuatoriano a China. A China. Y con, el, con un precio eh, paradísimo. Por ejemplo... Muy mmm, bajo, muy bajo. Sí, muy por bajo. ejemplo, eh, hay mucho como estándar de diferente tamaño, ¿verdad? Pero a, hablamos de un de, eh, estándar de... Estándar. Estándar de... de sin, 5-6, si usted compra camarón, tú vas a conocer un kilo. Sí, ya lo sé. 5-6, okay. Eso se
1: llama 6U o 5U. Sí,
3: correcto. Este, para potuto de ecuatoriano hacia China, el precio de julio este año, es 3.7 dólares de Estados Unidos. Pero usted conoce el precio de camarón de Honduras hacia Taiwán, lo mismo tamaño puede vender 10.5 dólares.
1: Es decir, nos están pagando la tercera parte. Sí. China continental sí. nos paga la tercera parte de lo que nos pagaría Taiwán.
3: <risa> y usted conoce, usted acaba de mencionar, TRC con Panamá de Taiwán y ahorita estos años el camarón de Panamá, el mundo sub subieron mucho en Taiwán. ¿Por qué? ¿Y quién? invierte camarón de Panamá, e ecuatoriano. To todas las empresas de Panamá, su, en su fondo, era, el dueño es ecuator ecuatoriano. Sí, ¿sabes? sí, es sí. Interesante. Claro que puede sí. tener mejor precio.
1: Claro que sí. Exportadores ecuatorianos van a Panamá y desde Panamá exportan camarón panameño.
3: Sí, y correcto.
1: Eso, eso nos afecta a nosotros porque el dinero no llega a nuestro país. Y es porque mmm, tiene un acuerdo comercial
3: con Taiwán. con
1: Taiwán que le paga a tres veces más de lo que nos pagan otros países.
3: Que por supuesto, pues, el, el punto es la caridad. Claro. El precio de, 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 de dato con la caridad. Y como mencioné que... Eh, que para una moder, eh, moder, modernización de agricultura es que usted no puede enfocar un solo mercado porque ese solo por ejemplo lastimamente ese mercado de China ellos no requieren mucho la calidad ah no le requiere precio más bajo eso pues si pues ustedes solo quería eh, carificar el requisito de, de ellos pues usted no va a avanzar o progresar mejor, mejor calidad de su producto. Claro que sí. Pues tu producto va a ser menos competitivo. Menos competitivo. Bueno, sí, ¿Qué correcto.
1: productos de Taiwán deberíamos importar nosotros? Porque la industria de Taiwán es excelente. Es excelente.
3: Sí, ¿Qué productos? Ahorita la mayoría de productos desde Taiwán hacia aquí, la mayoría es maquinarias. Porque usted todo conoce que los productos eh, Las máquinas para industrias, por ejemplo, de sires de, cires, de, de eh, coser, y este tipo de, o de producto para embotellar, de, sí. de vasos, de botellas, este tipo de máquina, normalmente nivel más alto es de Japón. Sí. Y de Japón, por ejemplo, si una máquina de Japón es 100, 100 US, eh, dólares de Estados Unidos, pues el precio puede ocupar 100 años, por ejemplo. Y lo de Taiwán cuesta quizás 6, 6, 60, 60 dólares, Your pero name. puede ocupar eh, 60 años. 60 años claro. Pero si usted compra el precio de, por ejemplo, una máquina de China, pues ese solo 20, pero solo ocupa 10 años. Yeah, claro. pues la gente quería invertir más de, de ese tipo de máquina. Pues viene mucho de este tipo de máquina sí. de Taiwán. Y por supuesto, si no sé si tu computadora, qué marca, si una marca se llama ASUS. Ya. Yeah. Este, en, yo, yo vi en Superpaco. y la mitad de productos de este es ASUS o HP, pero ASUS es Taiwán. Sí, de Taiwán, sí, claro es que sí.
1: No, y son productos. La gente dice, no, es que son chinos, son chinos, no, son, son de Taiwán y tienen una vida útil muchísimo más prolongada.
3: Sí, hay unos como, quimi, igual que los quimi, eh, eh, material químicos la, para la, la la, en la industria química. Sí. sí, repuestos, accesorios de vehículos, automotores y también los... Eh, como, des, como eh, material de textiles artificiales. Ese todo famoso de Taiwán.
1: Doctor, doctor Augusto Liao, hablemos de personas que quieran ir a estudiar a Taiwán. El gobierno taiwanés es, debo decirlo, extraordinariamente generoso. Eh, cuando uno estudia allí, uno encuentra estudiantes de todas partes del mundo de todas partes del mundo australianos, hondureños paraguayos, hasta norteamericanos de todas partes del mundo que están estudiando en condiciones verdaderamente excelentes cuéntenos de becas, de ayudas del gobierno de Taiwán para la gente que quiera ir a estudiar allí
3: Me alegre que tuvi, tuviste una muy buena experiencia de estudio en Taiwán y justo es muy buena pregunta en ese momento porque te próximo enero que enero que viene nosotros vamos a nosotros vamos a abrir la solicitud de las becas de taiwán y taiwán tiene varios tipos de beca por ejemplo tenemos beca de taiwán tenemos beca de eh, solo para aprender mandarín y beca de taiwán que tú puedes aprender todo cualquier Opciones tú puedes solicitar. Uno puede estudiar
1: ingeniería, puede estudiar medicina. Y literatura. Sí. Literatura, sí. sí Correcto, socialista,
3: todo. Lo <risa> que sea, sí. Y, y también tenemos. Eh, y eh, becas para aprender mandarín. Sí. Solamente para. Solo aprender. mandarín. Y también tiene beca de eh, ICTF, como Cooperación Internacional de, de Taiwán. Ese es solo para los eh, ingenierías. Yes. Que Diferente, sí, sí, sí. como más tecnología, y ingeniería, no tan literatura. Ya. Y también tenemos unos eh, becas, por ejemplo, para los eh, posgrados y doctorados. Dos Doctorado y masterado. Yes. Sí, totolado, ma eh, eh, postgra postgrado, ma maestría, universitarios, todo puede. Ya. Sí.
1: Imaginemos que, que Giovanni Córdoba tiene una beca para estudiar allá una ingeniería. ¿Qué recibe él? ¿Qué tiene que, que sacar de su bolsillo y qué recibe él?
3: Y hay diferentes becas. Yes. Por ejemplo, un beca de ICDF, como para pa decir que especialmente para los áreas de ingeniería. ¿Ya? Y este más o menos eh, cada mes incluye un eh, vuelo de ida y vuelta. Okay, pero no, no anual, solo de todo el curso. Sí, de, sí, de, sí. Eh, si el posgrado, es dos años. totalado cuatro años. Ya. Universitario, cuatro años. Ya. Y en este... En este
1: el boleto aéreo sí,
3: está incluido. Clase económica. Sí, no solo. pasa nada, hombre. Y cada mes tiene como subsidio de estudio como eh, ocho, 800. 800 hasta 1000. Todas, depende de qué estudia. Déjeme
1: decirle que eso es un dinero suficiente para vivir allá.
3: El doble, doble, doble del salario básico de aquí. Claro, no,
1: no, es que con mil dólares uno puede vivir can, en, en Taipei. Esa es
3: otra cosa más interesante. Taipei es la canasta básica, es muy. es casi la mitad, dos tercios decimos, de, de Quito, pues. Sí. Es solo pues eh, un, un, un orden de. Eh, McDonald's solo cuesta $5 y usted cuesta $8, 10, $9, ¿verdad? Un compo. Yes. Pues aquí y, es. Yo siento muy caro. ¿sí? No, no, claro que
1: sí. En la canasta básica en Taiwán es mucho más sí. baja, mucho más baja. Correcto. Ecuador puede ser eh, unos $250, $300 dólares. Y el, el, uno con eso vive allí. Yes.
3: Y Yo, sí, 300 dólares es, es muy suficiente.
1: Es, sí, yes. y yes. El, el, el ingreso son un poquitito más de 800 dólares. Yo recuerdo muy bien, 800 sí, y algo. Sí, de, sí Casi 900 beca, dólares. La yes. beca, sí. Entonces, el estudiante tiene todos los gastos cubiertos, no hay ningún problema, no tiene ninguna urgencia, tiene asistencia médica, tiene. Sí, nuestro. La universidad es gratuita, por supuesto. el
3: sistema, sistema de médico, seguro social. En Taiwán es muy completo y una visita de clínica de médico solo una consulta solo cuesta eh, tres perdón, seis dólares incluye medicamento de tres días imagínese esto. y aquí una, no, 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 una no. visita de 70 yo digo ah qué por qué tan caro aquí <ríe> mi hija $6, pues, seis dólares
1: seis dólares pagar consulta médica incluyendo los medicamentos
3: de tres días
1: nah, eso es una Sí, pues
3: allá es feliz. Si tú puedes ver la red social de, de, de mi oficina aquí, se llama Taiwán en Ecuador. Aquí, allá tiene un, unos videos que unos vegarios actuales están hablando que es su experiencia en Taiwán es interesante. Que, eh, claro, yo, yo invito, eh, invito a todos, los audiencias de aquí, para ver nuestro red social, nuestro Facebook o Twitter o Instagram.
1: Yes. Eh, de eso podemos hablar en otra ocasión con mucho gusto mm. para que la gente esté atenta en el mes de enero y haga las solicitudes, aplique para ir a estudiar a Taiwán. Correcto. Eh, para ir a estudiar posgrado, para ir a estudiar la carrera, para sí. lo que fuera es es verdaderamente extraordinario.
3: Sí, lo que cómo vamos a elegir los buen estudiantes, buenos estudiantes para visitar allá. El requisito es pues, pues su nota, su en sus actuarte, calificaciones. Su académico, ¿verdad? Calificación. Y inglés. Pues tiene que tener buena nota de inglés para que pueda estudiar allá, si porque aquí, allá nadie habla español. No. Solo mandarín, inglés.
1: Sí, sí, claro. Mm. claro. Y ya el mandarín uno lo va aprendiendo allá. No, eso es, eso es importante. Eh, algo, algo importante. Que estábamos mencionando los grandes retos de la humanidad y estábamos hablando del cambio climático. Ustedes, Taiwán, quieren pertenecer a esa organización internacional que vela por, por la conservación del planeta, que frena el cambio climático. Cuéntenos eh, cuáles son las propuestas de ustedes.
3: Realmente justo hoy es un tiempo muy importante porque justo hoy es la inauguración de este, como se llama, UNFCCC o CMNUCC. El marco global para la cambio correcto, climático. Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Hoy es un gran inauguración de COP. O sea, es la conferencia de los partes. Pues todo el mundo, ahorita todos los aspectos representantes de gobiernos está en Dubái para participar en Sí, este sí, reunión. justamente se inerciaba sí, hoy. ¿eh? Y para hablar eh, cómo vamos a trabajar juntos, todo el mundo, para trabajar eh, para contra este cam, cam, cambio climático. Y normalmente, eh, Taiwán es, es importante, que, que nosotros aún es un país chiquito, pero nosotros... Es, usted cono, Todo el mundo conoce Es un país de industria Bien importante Especialmente por chip Como semiconductores
1: Señor, los chips De los teléfonos en Rusia En Norteamérica, en Australia En Argentina, aquí Los chips de los teléfonos son taiwaneses Correcto. La más grande Son 600 millones Que producen cada mes Una cosa así, o 6 mil millones Es una, una cifra impresionante cada chip de cada teléfono celular es made in Taiwan.
3: Correcto. Por ejemplo, eh, si chip, 63% de chip del mundo viene de Taiwán. Pues muy posible que tu celular, tu, tu REFI, tu computadora tiene... Chip el automóvil. De sí. Y 93% de chip de nivel alto es de Taiwán. No le importa el avión de... de
1: American Airlines. Lo que...
3: O de Rusia. O pompa. De, desde Rusia ataca China. Perdón, China no va a atacar a China. A, a curar u, Ucrania o Ucrania está defendiendo ellos. Todas las cosas tiene chip de Taiwán. Todos los,
1: El 93% sí. de los chips importantes.
3: Correcto. Pues, desde
1: los aviones, los barcos. Satélites. El satélite son sí. made in Taiwan. Eso habla... Eso habla extraordinariamente bien de un país que es el equivalente a la provincia de, de, de Pichincha y la provincia de Manabí, porque
3: es pequeñito. Sí, por ejemplo, sí, es, pues es importante, pero pues como un país tan con tanta industria, industria tan alta, pues tenemos la emisión de carbón, pues es importante. Nosotros eh, emitimos como un por ciento de carbón del mundo, pues es alto. No no y como China China tiene como casi 30% claro. si no pasa nada, pero nosotros por eso y nosotros tenemos usted todo no, todo el todo el mundo conoce que no, mi país se llama un país de tecnología. Sí, claro. Pues todo, tenemos ya tenemos mucha manera, tecnología para contra el cambio climático, pues queremos compartir esa e experiencia nuestro eh, en la protección de todo
1: el planeta. Correcto. Ya. Eh, hay algo importante que se nos queda un poquitín por fuera, pero bueno, eso no hay cómo tratarlo. Es, déjeme decirle, la calidad humana de la gente de Taiwán. Uno llega a Taiwán, se enamora de las ciudades, de los parques, de, de los parques naturales, de las reservas naturales ecológicas, de las playas, de cada rincón. Pero hay algo que a uno no se le olvida nunca. Y es la amabilidad de la gente. Déjeme contarle esta experiencia. Estoy parado en una calle con un mapa buscando por dónde me voy. Y la gente se hacía a mi alrededor. Decía, ¿para dónde va? ¿Para dónde va? Y yo decía, voy a este lugar en el, en el mapa. Y me decía, venga, yo los llevo. Y me tomaban del brazo. Venga, yo los llevo hasta allí. Y entonces, si la persona se desviaba, me decía, espera un segundito. Y levantaba la mano y enseguida llegaban otras personas. Y decía, necesito a alguien que vaya hasta tal punto para que lleve al Señor. Y era, era así. Y no solo eso, sino que mucha gente decía déjeme tomarme una selfie con usted, ¿no? Que
3: eres un, un extranjero. Eres interesante. Un, sí. Eres
1: un extranjero. Selfie, selfie, venga. Entonces la gente se tomaba la selfie con uno. Abrazo, abrazo, gracias. Vea, ya llegó a su destino. ¿Qué más necesita? No, tranquilo, ya está bien así. Escuche esta capsulita que hacemos acerca de Confucio. Filósofos que enseñaron a pensar y a vivir y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos.
2: Confucio decía que no solo se trata de vivir, sino de descubrir qué es lo que nos mantiene con vida y que aquel que reflexiona descubre que aprender es como respirar.
1: Y dado que de aprender y respirar depende de la vida, hay que hacerlo a cada instante. Aunque a veces la vida nos obligue solo a respirar y olvidemos que perdemos la mitad de las vidas sin aprender.
2: Por eso es preciso estar atentos y preguntarnos siempre qué hemos aprendido en ese día, porque Confucio nos recordaba que así como dejar de respirar nos acerca al final, dejar de aprender nos impide avanzar en la vida.
1: Aprender siempre, decía Confucio, Aprender de la naturaleza, de lo que nos rodea, de aquellos que conocemos Inclusive de aquellos a quienes solo vemos una vez en la vida Y además, aprender de nosotros mismos
2: Quien aprende que debe aprender siempre ha adquirido el verdadero conocimiento
1: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente Muy bien, estamos con el doctor Augusto Liao, el señor embajador de la República de Taiwán. Y una última pregunta, doctor, doctor Liao. Interpol, Taiwán, cuéntenos qué hay allí, porque tengo entendido que ustedes están estableciendo contactos con Interpol en la lucha contra la delincuencia planetaria. Cuéntenos.
3: Como usted acaba de mencionar, ¿verdad?, que usted fue... Fuiste, eh, fue a Taiwán y tiene una un ambiente buen, eh, amigable. Seguridad y total, seguridad total. Correcto. Es, hace, hace dos días escuché un influenciado, influenciador de francés. Dice que es una situación nunca ha encontrado que fue a un Kentucky y quería ocupar su. Que, está viendo otra persona ocupando el puesto con su iPhone que iPhone ponga ya, allá sí, sí. y fue a comprar sí, claro deja. para ocupar ese puesto ese ¿Qué? cómo puede imaginar en sí, otro claro país? Voy, a, voy a momentito que este puesto está ocupado entonces dejo el teléfono ahí me voy sí, para ocupar pa ese puesto para ocupar el puesto pero si, si en otro país es muy posible que se te es parecido ¿Y eso? su ve, iPhone ve, le recuerdo esto sí
1: eh, qué pena pero tengo que hablar porque esta es una experiencia mía, mía directa Me voy con un amigo paraguayo a comprar precisamente un teléfono celular Entonces él compra dos, nos fuimos en un taxi Y nos olvidamos, bueno, él se olvidó Y dejó los dos teléfonos celulares en el taxi Ya. Y nos fuimos cuando al rato, uy, la caja, nada, perdida. Bueno, se acabó, perdí la compra entramos a un edificio venga, adiós fuimos a otro edificio, a otro, a otro y a las nueve y media de la noche estábamos en la academia nueve y media ya habíamos terminado clases, estábamos cenando y tal cuando llega el taxista esto había sido a las 10 de la mañana llega el taxista y eso quedaba muy lejos quedaba a 20 kilómetros de la ciudad llega el taxista con los dos celulares dice, mire aquí está pero, ¿cómo supo? ¿Cómo supo? Entonces, el taxista vio que habíamos... Ah, primero, unos minutos más tarde, el taxista tomó una carrera y el, el pasajero le dice, vea, han olvidado estos teléfonos acá, y se los da al taxista, punto uno. Punto dos, el taxista dice, bueno, eran un par de extranjeros que entraron a este edificio entra al edificio a preguntar ¿dónde están? ¿dónde están? le dijeron no, no, estuvieron aquí se fueron a otro edificio, a otra parte iban para el ministerio aquí y así recorrió la ciudad buscando una pista como Sherlock Holmes, como un detective hasta que supo que éramos estudiantes de la academia y, y llegó con, con los teléfonos mi amigo le quiso dar una propina y le dijo no, de ninguna manera es, mi, es mi, mi trabajo devolver las cosas que no son mías Así es, uno está en un restaurante, en un McDonald's, va a ocupar un puesto, entonces deja el celular, el celular ahí diciendo, este puesto es mío y se va a hacer la fila y vuelve. Y a los 10 minutos está el celular ahí.
3: Sí, ese ese fue una una noticia, eh, una información o una experiencia fenomenal, pero ese existe en Taiwán, es muy normal. Sí, es muy normal. Taiwán rango número dos, de número, puesto número 2 del mundo de, de seguridad. El país más seguridad, solo bajo de, yo creo que, Finlandia. Finlandia. Creo.
1: Después de Finlandia, Taiwán. Pero sí. yo estuve caminando a once y media, doce de la noche, por calles solitarias con un amigo brasilero y no, no teníamos ningún temor.
3: Ningún no tiene temor. problema. Pues. Doctor,
1: doctor Augusto Liao, muchísimas gracias. Este espacio es para usted y para el hermano pueblo de Taiwán. Gracias por venir. Bienvenido siempre. Y nos sentimos muy orgullosos de que en el mundo, Existan amigos como ustedes.
3: Gracias mi, mis amigos de Siendo Siendo 1.7 yo estoy escuchando este todos los días gracias amigos.
1: Bueno, muchísimas gracias Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra bienvenidos a este espacio con cierto sentido con Reina Victoria Díez ...para que todos disfrutemos de un vuelo... ...de música y caramba.
2: Queridos amigos, sean todos bienvenidos a un vuelo más de Música y Palabras. Son las 5 y 4 de la tarde de este 30 de noviembre de 2023. Entramos un poquito tarde, pero en todo caso lo importante es que estamos compartiendo desde las 3 de la tarde. En caso de que ustedes quieran recibir el enlace con toda la información sobre... Las becas de Taiwán, como había escrito nuestra querida amiga Eli Bravo, no duden en escribirme a través de las redes sociales, de esa forma les envío el enlace inmediatamente, o si no también lo que puedo hacer es compartirlo a través de nuestra página de Facebook. Aprovecho para compartir esas redes sociales para que ustedes estén en contacto, para que busquen estas informaciones que siempre las estamos compartiendo. Entonces, estamos en Facebook, como con cierto sentido, todo separado, Instagram, arroba Reina Victoria 10 TikTok también arroba Reina Victoria 10 X, um, X arroba reina victoria de Z. Por un instante, olvidé mi usuario, porque es eh, quizás la red que menos utilizo, pero también estoy presente allí y también voy leyendo sus mensajes, queridos amigos. Al frente en controles está el doctor Giovanni Córdoba, y al doctor Córdoba le voy a pedir en esta tarde del jueves que por favor pongamos un tema musical de esta chica ecuatoriana, Brenda, en la tierra, fuerza natural. Un tema musical que me parece que está muy bonito y que lo quiero compartir con ustedes. Entonces Doctor Córdoba, busquemos a Brenda con En la Tierra, Fuerza Natural. Vamos con música. Sigamos, queridos amigos, en esta tarde del jueves 30 de noviembre ya empiezo a recibir sus mensajes, por ejemplo William España justamente se preguntaba, ¿pueden compartir el enlace? Y como les decía, lo único que hay que hacer es seguir las de redes, acabo de publicarlo en concierto sentido, ustedes van a ver allí el enlace y ya una vez se meten a nuestra página, acceden directamente al enlace y allí está toda la información, las bases, los lineamientos. Eso por una parte. Por otra, también lo compartiré a través de Instagram, arroba Reina Victoria Díez, como les había dicho. En una historia seguramente les pongo allí el enlace y así pueden acceder directamente. Veo que están siguiéndonos de una de una fiesta, de una fiesta, de una tienda de skate. ¿Qué? Una maravilla que nos escuchen, tan personalidades tan diversas, queridos amigos. Muchas gracias siempre porque me encanta además encontrarme con estos rangos de edad tan amplios y como les decía, este es su espacio, son ustedes quienes proponen los, los, los temas que aquí tratamos y quiero aprovechar para compartir una pregunta que nos habían hecho hace un tiempo atrás de nuestra querida amiga Diana que se preguntaba si es que, no, que cuál había sido la primera palabra indígena que fue incorporada al castellano. Tal vez la conocen ustedes, queridos amigos. Les dejo allí este, este cuestionamiento, los leo a través de redes sociales y ya enseguida volvemos. Ahora sí, queridos amigos, empiezo a compartir sus, um, sus mensajes. Justamente nuestra querida amiga Eli nos dice si es que es posible escuchar el reprise de este programa en Spotify. Sí, en Spotify, en cualquier plataforma de podcast, ustedes pueden volver a escuchar el programa lo único que tienen que hacer es buscarnos como con cierto sentido todo separado y allí va a aparecer nuestro logo que es un búho ya se imaginarán por qué y si no contamos la historia y de esa forma pueden repetirse este y cualquier otro programa por otra parte veo que Pedro Emilio está en sintonía, nos escucha desde las, a través de las ondas de radio, eso quiere decir que quizás Pedro Emilio está aquí en el Ecuador porque normalmente nos escucha desde Madrid y en cambio Raúl Mosquera Vivar está en el Puyo Muchísimas gracias por su fiel sintonía, queridos amigos. Y sigamos, les estaba preguntando, ¿conocen ustedes cuál fue ese primer término? de nuestras lenguas amerindias que fue introducido al castellano porque casi siempre, no sé si es que les ha pasado, decimos, ah, tal palabra viene del árabe, almohada, es una palabra árabe por esto y lo otro y lo demás de allá. Mm, podólogo, viene de, de del griego porque podos quiere decir pies y así tenemos toda una serie de palabras que han sido incorporadas a nuestro léxico prestadas de otros territorios, y eso está perfecto y es hermoso porque denota un gran intercambio cultural, un intercambio lingüístico, por supuesto, pero también hay que centrarse en que nosotros, como pueblos amerindios, que tuvimos nuestra gran importante presencia, solamente que nos borró un poco la historia por, la, por toda la época de conquistas, también hicimos un gran aporte en el aspecto lingüístico, porque imagínense ustedes a un grupo gigantesco de españoles que llegaron a ese territorio, Pisaron la tierra y dijeron, dijeron eh, ¿y ahora? ¿Cómo me comunico? Sí, tengo los gestos, tengo los símbolos, tengo una que otra palabra para comunicarme. Pero hay ciertas cosas que no sé cómo describir. Por ejemplo, Colón, o oh, bueno, Colón y muchos otros los cronistas, todo el mundo que escribía en aquel entonces, decía, esto que me encontré es como tal cosa. Esto que me encontré por acá se parece a... Tiene la apariencia de... Me da la impresión de que tiene un aire de tal cosa. Entonces ellos lo que iban haciendo era una serie de comparaciones para poder transmitir todo lo nuevo con lo que se encontraron aquí, porque definitivamente no era lo mismo a lo que ellos estaban acostumbrados en España. Aquí había una variedad inmensa y sigue habiendo de frutas, de tubérculos, no solamente eso, cómo iban ataviados. Ay, a propósito de la vestimenta, eso es importante, ya les cuento algo sobre la vestimenta. Pero bueno, más allá de las vestimentas, el lenguaje. Hubo un intercambio lingüístico importantísimo cuando se sucedieron todas las las conquistas. Y como les decía, ¿cuál fue ese primer término introducido por parte de los españoles al, al vocabulario español? Es la primera palabra que queda registrada en un diccionario, es decir, que fue sumamente importante. Esto estamos hablando en el año de 1495, ellos llegan en 1492, entonces no había pasado mucho tiempo hasta que ellos decidieron que era necesario añadir varios términos para poder explicar todo lo que se estaban encontrando. ¿Y qué términos eran? Eran términos amerindios. Enseguida les comento algo sobre, sobre las lenguas y toda su diversidad, pero en todo caso, esa primera palabra, queridos amigos, fue canoa. La primera palabra que entra en el diccionario en castellano fue canoa, porque de esa forma ellos se trasladaban de un sitio al otro. Colón, cuando describe en uno de sus diarios a una canoa, el primero las llamaba almadías, porque ese era el término que él conocía, que se le parecía un poco, pero no terminaba de ser en esencia lo que era. Y entonces eh, Colón empieza a describir en su diario estas, estos artefactos, estas almadías nunca se hunden en el agua, pueden estar llenas, pero se mantienen, no se anegan con tormentas, saltan los indios de las en la mar y con calabazas que traen vacía en el agua y tornan a subir en ellas. Evidentemente esto que no suena tan extraño es el castellano del almirante hace mucho tiempo atrás. Pero en todo caso nos damos cuenta de cuán importante es el lenguaje y cuán importantes son las palabras para muchas veces expresar algo que queremos. Enseguida quiero comentar algo más sobre, sobre el idioma Tema que me apasiona bastante, es, es además mi rama de estudios, de eso me gradué, aunque no ejerza. Pero bueno, después vamos con los chismes de la vida, queridos amigos. Por lo pronto, el doctor Córdoba nos va a entregar un estupendo, selección, un estupendo tema musical y enseguida continuamos. Queridos amigos, ya seguimos con el programa de esta tarde. Estaba justamente yendo a compartir en, en, a través de redes del enlace de las becas de Taiwán. Y no siempre salen bien los videos. De allí que haya tantos, tantos bloopers en varias ocasiones. Por acá veo que está Jimmy Chung en sintonía. Muchísimas gracias. Y bueno, sigamos con el lenguaje. Como les decía, siempre a lo largo de todos los procesos de conquista, a lo largo de los encuentros que tenemos en general con otros individuos, hay un intercambio lingüístico. Hay un préstamo de términos, uno a veces si quiere decir aguacate, tal vez como nos envía aquí Jimmy Chung unas fotos de unos aguacates preciosos, tiene que buscar la forma de, de decir eso es un aguacate, para, para nosotros es aguacate, para los peruanos es palta. Y así cada quien tiene sus diferentes términos para expresarse, para comunicarse. Y en el caso de, de nuestro territorio, cuando se produjo toda esa época de conquistas, cuando llega Colón en un principio, él llega a las Antillas, Escribe a los de Reyes Católicos y les dice, aquí todo es maravilloso, perfecto, porque todos se entienden, todos se comunican en la misma lengua. A los dos meses, Colón envía una carta rectificando lo que había dicho y dicen, erré. Erré diciendo que todos hablaban la misma lengua y que se entendían, no, más bien sí se comprenden, pero tienen intérpretes, tienen individuos que les permiten traducir lo que están diciendo. Porque en realidad detrás de cada colina, detrás de cada valle, cada vez que uno hace un pequeño cambio en el espacio, en el territorio, se habla una lengua diferente. Al parecer aquí había más de 1500 lenguas y tenían otras ex bastante extendidas que eran el quicho, el náhuatl, el, el maya y el guaraní, que eran las que se utilizaban como lenguas generales, digamos, o lenguas francas y de esa forma podían comunicarse de, una, de, de un modo mucho más extendido. Sin embargo, había estas 1500 lenguas distintas pertenecían a otras 170 lenguas o familias lingüísticas que nos da una diversidad enorme a nivel lingüístico. Entonces, cuando los españoles llegaron, evidentemente no pudieron comunicarse con palabras. Lo único que tenían eran los gestos, tenían los sonidos, la, el señalar algo, un símbolo quizás. y también los españoles se frustraron bastante porque cuando vinieron con toda esa tarea de evangelización decían, pero ¿por qué estamos haciendo? ellos no entienden lo que es el bautizo tenemos a cientos de indios bautizados y ninguno entiende el significado ninguno lo valora, ¿para qué estamos haciendo esto? se quejaban bastante pero como somos conscientes hay una brecha enorme y en ese primer encuentro empezaban a, a gestarse unas primeras formas de comunicación. Es decir, llegan acá los españoles, ven una maca y se quedan asombrados porque dicen, ¿qué son estas de redes de algodón? ¿Para qué sirven? Y luego ven que allí descansaba la gente. Y es un gran descubrimiento para aquel que viene a este, a este territorio. Que, y ahora que Jimmy Chung nos envía unos aguacates que se ven deliciosos además, <ríe> eh, los españoles cuando llegaron acá, no tenían un nombre para el aguacate, no sabían lo que era un aguacate. Entonces, ¿qué nombre le entregan al aguacate? Pera. Ellos juraban que era una pera, hasta que probaron esa pera y se dieron cuenta que era más bien mantequillosa y que nada tenía que ver con una pera como fruta. Entonces, es, es interesante ¿eh? todo lo que, lo que sucede con el lenguaje. Por acá sigo revisando sus mensajes y dice Andrés Freire que ayer no estuve presente, tienen toda la razón, he estado un poco irregular, pero ya a partir de hoy en adelante estaré siempre con ustedes, a no ser que suceda algo, mientras pueda voy a estar aquí compartiendo con ustedes, muchas gracias por estar pendientes, para mí siempre es un gusto estar aquí, compartir, leerlos y seguir hablando sobre esa diversidad enorme de temas que, que existen en el mundo, queridos amigos, vamos a ir con música y continuamos. Sigamos entonces con el programa de esta tarde. Yo también los extraño, acá me dice Andrés que no hay excusas, que ustedes me extrañen. Yo también los extraño, los extraño bastante. Me siento vacía si es que no hago el programa. Pero bueno, sigamos con más temas. Cinco y media de la tarde, queridos amigos. Mm, estábamos conversando ahora sobre la lengua, los intercambios lingüísticos que tenemos, que son maravillosos. No hay nada como decir de repente, ah, estoy utilizando una palabra que... Fue utilizada hace miles de años atrás por los griegos o por los árabes y se mantiene vigente y también aparecerán nuevas. En fin, es todo un tema muy emocionante, queridos amigos. Pero, ¿qué les parece si dejamos tranquilita a, la, ay, a, la, a las lenguas, a los idiomas para trasladarnos en el tiempo? a otros territorios, podríamos quizás viajar hasta el África, ¿qué les parece? Pero antes de hacer ese viaje al África, ¿por qué no darse un momento para hoy jueves 30 de noviembre asistir a la Casa de la Música, a este bellísimo concierto? Hay esta, esta celebración, son 18 años de trayectoria de este grupo Zumbrauer, son guitarristas que hacen una fusión muy interesante, sinfónica, o yo que se trabajan con Metálica y a Metálica la llevan a la guitarra clásica. Es muy bonito y será hoy día a las 7.30 de la noche en la Casa de la Música. Las entradas están disponibles directamente en boletería o, si no, directamente aquí en, aquí, aquí en la web a través de tres veces www.boletos.casadelamúsica.es. ¿Y por qué no aprovechamos este momento, doctor Córdoba, para ir con un corte?
0: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo.
1: En pocas palabras, la poesía dijo.
0: Me gustaría mirar todo de lejos, pero contigo.
2: Como en este espacio nos damos licencias, estamos haciendo un viaje y pasamos de un territorio que es el nuestro, de América, en esos periodos de conquista para irnos directamente hasta el África. Este territorio del que tantas historias se cuentan, no sé si es que a ustedes les pase, a mí me pasa, me parece que es muy intrigante, es un, es un territorio que me muero de las ganas de conocer, es decir, es un continente que me llama tanto la atención por toda su historia, por las dinámicas sociales, por las creencias, por todo lo que implica, evidentemente, estar en un territorio distinto al que conocemos siempre. Y si es que nos vamos directamente a la República Democrática del Congo, nos vamos a encontrar con una historia fascinante que nos deja ver cómo hemos sido como seres humanos. Entonces, en República Democrática del Congo, hace no mucho, porque fue hace poquito, en 1960, se hizo un descubrimiento extraordinario. Se encontró en un yacimiento arqueológico que se llama Ishango, un hueso. Y ustedes van a decir, uy, sí, qué emocionante, se encontró un hueso, wow No, no, no bueno, en realidad sí es guau, wow. cuando estamos hablando en términos arqueológicos, todo es guau wow en términos de huesos. Porque una pieza dental, un hueso nos puede dar una noticia, nos puede dar un indicio de una historia, puede ser de un animal... Exótico puede ser de nosotros, de tantas cosas que se pueden hablar a través de un hueso o de una pieza dental. En todo caso, este hueso que se encontró en Ishango, que es conocido como el hueso de Ishango precisamente, es importantísimo porque nos habla sobre esos seres humanos que vivieron en la edad de piedra. ¿Cuál fue la edad de piedra? Cuando finalmente el ser humano aprende a controlar el fuego y en otros términos es conocido también como el paleolítico. Ese hueso de Ishango es importantísimo porque no es un hueso cualquiera. Es el hueso de, no recuerdo si es que era de un macaco, es el hueso de un primate en todo caso. Y ese hueso deja ver toda una serie de columnas que, que se separan en filas, y que empiezan a convertirse en números, o en secuencias más bien, secuencias que pueden multiplicarse, dividirse por dos. Y es bastante emocionante porque no es un solo hueso, son cuatro en total, y cada uno de ellos tiene sus diferentes particularidades. Tienen sus columnas, en unas hay los números impares, en otra columna hay los números primos, en otra columna hay la suma de los números de cada columna que da un resultado en múltiplos de 12. Entonces, ¿por qué es tan emocionante este hallazgo? ¿Por qué un hueso podría tener tal relevancia? Muy fácil. Este hueso de ishango es tan importante. Ah, ya me acordé, no es de un macaco, es de un babuino, son huesos de babuino. Nos dicen, nos permiten formular una hipótesis, porque en términos arqueológicos es muy difícil comprobar lo que se interpreta. Esta es una de las tantas interpretaciones que se pueden hacer. Se cree que este hueso es una de las primeras formas de contar, de hacer matemáticas, digamos. Y estamos hablando de hace muchísimo tiempo atrás, estamos situándonos en el tiempo, en el año 18.000 antes de nuestra era. Es decir, ni siquiera llegamos a veces a imaginar cuánto tiempo ha pasado hasta llegar al 2023. Pero en todo caso, esa antigüedad que tienen los huesos y el hecho de darse cuenta que probablemente una población de seres humanos de la edad de piedra ya sabía contar. Es valiosísimo este hallazgo. Y hay otra hipótesis que relaciona a la mujer y sus ciclos, que esto enseguida lo, lo comparto. Sigamos, acabo de recibir un mensaje de Yolanda Ortiz, cuánto me emocionan con sus mensajes, queridos amigos, para mí es, es muy lindo ver cómo ustedes me han aceptado en este espacio y hemos ido caminando a lo largo de los años, porque a propósito de noviembre justamente... Estoy cumpliendo seis años de compartir con ustedes, es un tiempo considerable y me encanta y espero que sean muchos más queridos amigos. Pero bueno, terminemos con el hueso de Ishango, como les decía, este gran descubrimiento que se hizo en la República Democrática del Congo, que nos da cuenta de unas nociones de multiplicar, de dividir por dos en tiempos muy tempranos, que es algo totalmente inesperado. Como les había dicho, la arqueología es imprecisa, en algunas ocasiones casi siempre se hacen interpretaciones. Y entre esas diferentes hipótesis hay una en particular que cree que las marcas que se encontraron en este hueso de, yo sigo con, con los macacos, con este, en este hueso de babuino, es en realidad un calendario lunar de la mujer de la edad de piedra que le permitía llevar una cuenta del ciclo menstrual. Entonces, por allí se dice, es decir, hay algunos arqueólogos que acuñan esta frase, la menstruación creó las matemáticas, porque lo ven como una hipótesis, como una posibilidad. En todo caso, lo que haya sido este hueso de Ishango era un mecanismo para llevar una cuenta y da la impresión de que nosotros empezamos desde el principio a utilizar las matemáticas simbólicas. Todavía no está resuelto el misterio, no sabemos exactamente para qué funcionaba, pero sí sabemos que el ser humano es una máquina extraordinaria de pensar, de elaborar y que todo lo que vemos ahora es también matemáticas, la computadora, la música. Las matemáticas gobiernan el mundo aunque no las queramos ver, aunque digamos durante la clase, odio las matemáticas, la matemática está presente no solamente allí, sino en las ciencias sociales, sino también en la música, en todo lo que creemos que no están las matemáticas, están presentes. Y esta es una clarísima muestra de aquello. Vamos a ir, doctor Córdoba, con otro tema musical y luego tengo un especial anuncio para ustedes. estaba leyendo sus mensajes queridos amigos por acá está Sebastián Almeida escuchándonos desde su taller de arte muchísimas gracias y quiero aprovechar para compartir agenda cultural porque justamente nuestra querida amiga Yolanda Ortiz nos comparte un lindo programa entonces vamos eh, doctor Córdoba con la respectiva presentación
1: Teatro, cine, música, pintura literatura, los seres humanos somos seres culturales la brújula de la cultura apunta a este norte.
2: Vamos, queridos amigos. Como les decía nuestra querida amiga Yolanda Ortiz, nos complace en invitarnos desde la Fundación Fine a disfrutar de este programa por fiestas de Quito. Es un encuentro por los 498 años de la Fundación de Quito y será este 5 de diciembre en la Fundación Fine. Esto es en Pomaski. Podemos buscarlos en, en Google o si no, yo les envío la yo les envío la, la dirección a propósito yo trabajé en Fundación Fine hace mucho tiempo atrás cuando estaba en el colegio y bueno este programa es a las 8.30 de la mañana están todos invitados Más eventos, queridos amigos, Librería Española va a estar presente desde hoy 30 de noviembre hasta el domingo en el Centro de, de Exposiciones Quito, en, en el Parque Bicentenario. Están con un stand en la Feria del Libro y son todos bienvenidos a disfrutar de esos diferentes títulos, La entrada es gratuita, hay toda una variedad de encuentros, de charlas muy, muy ricas, así que por favor asistan a este lindo lugar. Y finalmente, no puedo dejar de invitarlos a Zigzag Teatro. Ellos están estrenando la obra Cantuña y el Tesoro de Quito. Seguramente ustedes han escuchado que Cantuña fue acusado de pactar con el diablo para terminar de construir esta lindísima iglesia de San Francisco, pero lo que no sabíamos en realidad es que Cantuña fue un personaje real, de carne y hueso, fue un personaje muy influyente en su época y, bueno, a través del teatro... Esta compañía ZigZag va a contarnos una historia muy emocionante, muy sentida, muy nuestra. Cuando este 1 y 2 de diciembre a las 7 de la noche en el Triciclo Sala de Artes, esto es en la Casa de la Cultura, si hacemos la adquisición ahora, la preventa está en 7, en taquilla 10 dólares, las entradas están disponibles a través del siguiente teléfono. 097-915-8823. Cualquier cosita, me escriben y les comparto el número de contacto. ZigZag Teatro con Cantuña y el Tesoro de Quito. Vamos a ir con un último tema musical, Doctor Córdoba, si es que nos da el tiempo o si no, ya tenemos que despedir este vuelo de música y palabra. <música> Listo, queridos amigos, estoy muy agradecida con todos ustedes por haber compartido este vuelo de música y palabra con cierto sentido. Para mí es un verdadero gusto estar siempre en contacto, saber sobre ustedes, que me escriban como lo ha hecho Andrés, como lo hace Byron, como lo hace Sebastián, como lo hace Nicolás, Javier, tantos, Eli, por supuesto, ¿cómo, cómo no, no tenerlos siempre presentes? Bueno, queridos amigos, me despido, agradezco al doctor Córdoba por su... Estupenda selección musical y como no a nuestros queridos auspiciantes que hacen posible este espacio. Muchísimas gracias al Club de la Memoria que nos invita a descubrir un mundo de diversión, de bienestar. Este es un refugio para el adulto mayor en Quito. Podemos ir y disfrutar de un día único con amigos, gimnasio y muchas más sorpresas. Para más detalles podemos llamar al 22 54 40, y recordemos que en el Club de la Memoria cuidan de nosotros, de nuestros recuerdos y siempre nos esperan. Recordemos, 22 54 940 es un número de contacto. También Costa Sierra, restaurante Costa Sierra que ha creado nuevos platos, nuevas experiencias, pescado al horno, mejillones al vino, lengua en salsa de champiñones, fish and chips, siempre con la calidad de Costa Sierra. Costa Sierra desde 1999 le rinde un tributo a la cocina ecuatoriana. Ellos están en la pradera e 747 frente a la Flaxo. Reservas al 098 311 0222 y librería española que como les decía están presentes en la feria del libro en el Centro de Convenciones en el centro de exposiciones o oh no de convenciones en el Parque Bicentenario van a estar a lo largo de todo este fin de semana, no olviden de visitar su stand, las adquisiciones tienen muy buenos títulos, muy buenos editoriales además, Viveria Española de 1927, difunde la cultura y el conocimiento, y NetLife el único con tecnología xgpon para disfrutar de velocidades impresionantes y equipamiento Wi-Fi 6, nos podemos cambiar ahora con hasta el 100% de descuento en instalación y todas las condiciones están disponibles en www.netlife.com la Casa de la Música, que como les decía, hoy día tiene este, este, este hermoso concierto de guitarra clásica a las 7.30 de la noche en su sale de recitales. Podemos adquirir las entradas a través de boletos.casadelamusica.es. Y como no agradecer la presencia de San Viturs, que nos invita a hacer un recorrido hermoso por la ruta de los vikingos, por las perlas del Báltico, por los increíbles fiordos, la península escandinava. Es un recorrido de 21 días para visitar las siete capitales más bellas del norte de Europa. Y si queremos hacerlo todo con guía acompañante desde Quito y con un gran servicio, hay que congelar hoy la tarifa de Zambi Tours para viajar en 2024. Nos podemos comunicar para preguntar por los bonos de descuento y el espectacular catálogo de viajes 2023, llamando al 6002040 o visitándolos en las Naciones Unidas de Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. Su página web www.zambitours.com Somos toda una familia recorriendo el mundo. Gracias nuevamente a todos por su fiel sintonía Dani Camaño, Pedro Emilio, mil gracias siempre les envío un fortísimo abrazo y ya nos volveremos a encontrar mañana para volar con cierto sentido. Si
0: sí, como dicen es cierto que en la vida no hay casualidades, piense, ¿por qué escuchó usted este programa? Tal vez escuchó aquello que necesitaba o tuvo la sospecha de esa luz dentro de su propio ser. Una gota de agua